0: Salve, salve rapaziada! Estamos no ar com mais um episódio do podcast Anjo do Rap convida, episódio número 10. E eu me encontro com essa rapaziada da Zantiga e muito de peso, sem meia verdade.
1: Tamo junto, satisfação aí, toda rapa aí do canal, Anjo do Rap, tamo junto mesmo, satisfação, sem meia
2: verdade. Saudações, tamo junto, é nóis. Mano Rudes. THL, representando aí DJ Buré e Johnny,
0: tamo junto. Rapaziada, muito espetacular, e vocês estão no corre rapaziada, desde quando mano? Desde 99,
1: através do grafite né, a gente começou no grafite, e aí
0: de rap, de grupo de rap desde 2003, bacana demais. né? E quando vocês iniciaram o grafite, vocês chegaram a fazer exposição, participar diretamente do hip hop, ou foi como eu mesmo gostava só de arriscar no muro
3: de não, casa não, e no caderno?
1: Foi, foi muito bem, foi bem tenso e tal. Eu fiz, cheguei a fazer oficinas de hip hop. Ele grafitou escolas, é, foi... quebrada
2: mesmo. Inclusive, dá até um salve no quebrar. Dá
1: um salve aí no surto do, da Real Vandal. Ele foi um dos que a gente pegou no começo lá. E a gente deu vários toques pra ele e hoje em dia, olha aí o que ele é no grafite, né, mano? Muito bacana. É aí que a
2: gente começou, tipo assim, naquela época ali de 99, né, a gente gostava, achava da hora, sentia atraído mesmo pelo grafite, né, mano? E aí a gente começou, né, e o Ramon desenhava desde pequeno, tá ligado? e aí Começou porque a vontade, né, de fazer grafite tipo, ah, e então, tal, aí a gente começou, né, tendo os contatos e tal, até o dia que a gente é, encontrou com o Rapper Blitz, né, é. do Crime Verbal lá do Taclaro ah, Mil, e... que começou assim, a gente pesquisando o som na, na rádio, que a gente ouvia a rádio, você já gostava de rap pra caramba, e aí a gente tava ouvindo, a, a gente ouvia muito a Rádio Favela. E aí a gente lá na sintonia lá, né mano, a gente pesquisando lá, aí quando de repente a gente mudando, tinha um somzinho lá no canto, assim, do, do nosso quarto, tá ligado? Pra quem não sabe, eu e o Ramon somos irmãos de sangue, né? E aí lá no quarto tinha um, um somzinho nosso, aí a gente ouvia muita rádio, né? É que a gente, você vira o botão assim e vai achando a sintonia. Aí quando eu, um dia a gente mudando aqui assim, a gente vê que tá tocando um rap, mano. Né? E era um rap, eu acho que era cirurgia moral, não era? É. A acho... sempre foi fã é, de cirurgia. Sempre tocou muito. Aí, ó, oh, peraí, aí a gente voltou e aí fazia aquele esforço assim, tá ligado, mano? Minucioso é, pra, ilha, é, tá é, assim, pra, pra, pra conseguir chegar. é. Aí a gente, ó, que da hora, tá ouvindo um rap e a gente já ficar naquela ali. Aí, aí a gente ouvindo e tal, acabou as músicas. Aí vem o mano falando, tá, estamos aqui na sintonia e tal, 104, não é? É. 104.7 é, Maria, né? Mania É, Mania FM Aí, Rapper Bliss e tal Liga aí pra pedir seu som Aí a gente ligou Já começou a trocar ideia, mano Eu Acho que não foi na E mesmo. ele queria reunir os quatro elementos dentro é, Do programa, mesmo. tá
1: ligado? Ah, então, okay, ó, já ligaram os grafiteiros Ligou aqui lá do Cachoeirinho e tal E aí, a partir daí A gente se envolveu com o rap Isso em 2002 E aí em 2003 a gente começou a cantar e ele sempre deu muita força pra gente, né? Sim, mano? aí a gente
2: começou a fazer meio que parte do do Creme verbal, verbal, como
1: grafiteiro, como grafiteiro
2: do grupo. Ah, então, então, chegava nos shows, então sempre, cantava, é, e a gente fazia os grafites. Grafite ao vivo no fundo Isso, do palco. Então sempre foi muito envolvido com o
1: hip-hop. A gente veio do picho, né, na verdade? Sim. A gente começou pichando, e aí depois a gente
0: passou pro grafite. Muito, mano. Você disse que vocês é lá do Cachoeirinho em Belo Horizonte? Isso. Fala um pouco sobre sua quebrada lá, mano. Lá vocês são o único que fazem o hip hop ou vocês deixaram lá uns discípulos lá depois dessa caminhada forte que vocês têm em BH,
2: mano. Então, é Cachoeirinho. É, é o seguinte, mano. É uma quebrada que tem muito MC, né? Muito cara de funk e do rap também. Obrigada. E aí, o que que pega? Antes da gente, já tinha uma galera também que... Inclusive dos sinistros. Né? E aí o um grupo, um vamos dizer assim, que a gente... pata, tá ligado, mano? É o um grupo sinistros MCs, tá ligado? Que é uma rapaziada que também já, já era da Quebrada e tal, que a gente já conhecia os caras por outros pós. E aí a gente, né, trocando ideia com, com um parceiro nosso também, que a gente até cita na música, eu, eu e meu irmão, né? Que é o Thiago Cega, mandar um salve aí, com certeza eles vão ver essa entrevista Sempre, aqui, tá. salve Tiago Cega, salve Sinistro salve toda a rapaziada aí de Santa Cruz do Cachoeirinha, tamo junto e aí ele fala a gente trocando ideia né mano, Ó, tem rap aqui BH e pá, que a gente ouvia muito rap, ele era vizinho nosso e aí a gente punha lá no, no carro do meu pai Apocalipse 16 Racionais, pá e os gringos também né, na época a gente começou, era assim né, a gente comprava CD no, no, no Camelô o todo final de semana a gente ia atrás do CDs e voltava Então aquilo ali era a nossa, nossa vida né mano, ouvir os rap e tal Aí quando um dia a gente trocando ideia com ele a gente falou assim Mano, tem rap em BH? Porque eu já não sabia que existia um grupo de rap em BH Embora eu já tinha ouvido aquela bomba de efeito moral A gente já tinha ouvido naquela... Como que chama? Megabix, extra Extra né? Beat, extra beat é. acho que era Extra Beat então a gente já tinha ouvido umas músicas, mas não sabia que era dos caras aqui, né, que é do... Do... Como é que é Black, Black, Soul, Black Soul. Soul, é. E aí, mano, a gente perguntou ele, ele falou, pô, tem, mano, tem altos rap e tal, inclusive tem uns caras aqui do bairro, que é o Sinistros. Aí, gente, sério, ele é, pô, o Edgar, o... o... O Ellison, o Caveira... Começou a falar o nome dos manos, né? Os caras tudo canta, É mesmo, mano? Nossa, que doido. Aí a gente ficou louco com aquilo ali, né, mano? E os caras, pra quem não sabe, a pegada dos caras é meio que... Voten Clan, tá ligado? Inclusive, os caras é, tá ligado? O porte físico, a, tudo tá ligado? Tudo Vutenklen, é, mano. Com o nome deles tudo. é tudo vinculado com Clan, aquela ideia é. e tal. Ah, e aí é uns mano que inspirou a gente pra caramba Porque tipo assim, a gente mostrou Ali já foi a primeira parada que assim É possível, tá ligado Inclusive
1: eu tô tendo a oportunidade hoje De fazer um corre pro Junto com o Caveira Que é um dos integrantes desse list Que aí ele me pediu uma, uma, uma força e tal E aí desde já lógico que eu Quis ajudar ele em questão de tanto de videoclipe, gravação, acompanhar o cara ali, tá ligado? Meio que ser um produtor dele. Na verdade, ele vai ser mais uma uma parceria com ele pra colaborar com o corre dele, tá ligado? E aí a gente já tá armando, logo aí vai ter lançamento dele também e tal. Fico muito feliz. Obrigado aí, galera.
0: Vem novidade aí. É, Cachoeirinha
1: sempre foi muito
0: forte o MC Cunhado é. que, que mora lá. O MC, Cunhada, o MC lá, é, o é, o MC lá. Romeu
2: morou lá. O Romeo Romeu é. Inclusive, morava. né, mano? O Romeu era vizinho lá também, morava junto com, com o cunhado lá também. É, lá, e pra lá, quem lá, não lá, sabe, que é que é o Romeu
1: só fez o clipe da rainha porque eu falei pra ele fazer, porque ele não queria fazer. Eu falei, mano, você tem que fazer esse clipe Aí não, mas eu não sei nem com quem que eu vou eu, fui, eu apresentei ele pro Pedrão E aí que eles aí, fizeram o clipe Aí os caras mostram
2: pra ele pediu, nossos clipe Embadimos barrar pra Malota pirar Ele achou da hora E foi pô, fazer com o Pedrão Aí eles foram em casa, ele, o cunhado e os, e os outros meninos Aí falou pô, tal, então, achei da hora, mano Aí o Ramon passou pra ele os contatos Aí ele
1: fez o clipe da Ele fez e com... explodiu, né, mano? Aí tanto pra ele quanto pro Pedrão foi muito bom
0: e eu fico muito, muito feliz... Aqui, pro funk, pro rap, roda, né, De mano? ter envolvido isso ali, né, mano? Então Cachoeirinha é o berço, então, dos, dos grandes nomes do, do, do estado de Minas, então... É, e tem
1: muita cultura ali, mano. A Cia Candongas mesmo é de lá do Cachoeirinha,
0: então o máximo respeito aí. Bacana. Sem minha verdade, também tem um selo, a marca, não tem, mano? Nós peg e faz. Isso, a gente tem a produtora,
1: nós pegue e faz e a gente tem a marca, o comboio. O comboio. Tá ligado? Que é os panos, boné. É, aí. que é as, as roupas e tal. A gente já trabalhou com mais intensidade no passado, a gente fez inclusive até desfile, que foi o primeiro desfile que teve de rap, tá ligado? E desfile de moda, de, de roupa. Desfile de... de moda, de roupa, tá ligado? Foi até no parque muni... é... Parque Municipal, né? até no Parque Municipal junto com o Sesc, Sesc. e aí na na época a gente conseguiu fazer um evento monstrão e tal, muito da hora, vários grupos daqui de de Betim também participaram, mas vários grupos de Belo Horizonte participaram e tal, e a Nossa Pega e Faz, que surgiu desde o primeiro disco nosso, que a gente lançou em 2005, então três dias antes do lançamento a gente fez a Peg Fase, porque a gente percebeu assim, não velho... Uma necessidade de tão... um... É, a gente que tá fazendo tudo, então o que, que a gente vai escrever aqui? Porque sempre tem aquele negócio, né? A produção... Aí eu falei, velho, tinha que lançar uma produção, velho. Então vamos lançar a Peg Fase? bom legal. Aí surgiu a Nos Peg e, e a gente a... é tão louca que foi disparar. tipo assim...
2: Quando a gente começou no, no rap, era assim, a gente tinha algumas letras. A gente começou a fazer letras. Só que a gente não tinha coragem de gravar. Aí, mais uma vez, quem tava lá? Nosso parceiro Blitz. Aí o Ramon mostrou pra ele: Mano, tem essas letras aqui, o que você acha? Aí deu maior apoio, mano. Oh, demorou, vocês tem que gravar, mano. A partir daí, a gente já deixou de ser só do grafite e passou a cantar. CMC também. CMC também. E aí, quando a gente começou a gravar e tal, a gente já começou a produzir. Uma outra linha de pensamento, que era uma parada mais particular nossa, né? Que a gente fez o nosso primeiro disco chamado Pregando no Inferno. Tá ligado? Esse disco tem um, um moleque na segurando, a bandeira, segurando a, bandeira Brasil, a bandeira do Brasil, acontece na mão. Acontece na mão, que aquilo ali foi tudo, tipo assim, meio que a gente, a gente montou tudo. Mano, vai ser assim o CD porque vai passar a ideia mais ou menos, uma quebrada, uma favela lá da nossa quebrada. De convívio nosso também e tal. O mano que tá, né? O Maninho, que ele era o moleque. Ele era irmão do do cara que era DJ, nosso, integrante integrante do grupo também, que é o Breno. E agora ele tá grandão, mano. É é o Ítalo. E aí, mano, então tudo nosso é assim, sempre vinculado, tá ligado? Com Com a a vivência. né? Com a vivência, né? E aí, quando a gente fez esse disco e tal, né, mano? Foi mais ou menos assim, a gente não, né, na época ninguém tinha computador, né, mano? Computador não, nem era internet, coisa de nem internet, era tinha coisa de boy, né, mano? Com certeza. <risos> Pobre não tinha. Então, aí o que, que pega? Tinha as Lan House. Sim. E aí, através do, do Ramon, sempre foi um cara muito assim, ligado à arte gráfica, à a, a arte, né? Em geral, é desenhar desde pequeno. Então, ele começou a ter essa curiosidade, e a época era muita revista de rap. Nas então, de jornal, né? É. Hip Hop, no Brasil. norte. Toda informação nossa era baseada nessas paradas, tá ligado? O que ia acontecer, a gente inspirava nos grupos, o que que os grupos estavam lançando. O site do Rap Nacional, tá ligado? É. Viu? Aí o Ramon começou a ter esse negócio de fazer a própria arte, sempre ver lá, a produção, arte gráfica, fulano e tal, tá ligado? E aí, o que que pega? Pra, pra produzir os discos e então, tal, a gente começou a ir nas Lanhalves. Eu ia na House pagava, lá montava. Pagava, montava lá? É. Montava quilô, lá. Montava arte lá. E perdi tanto a capa do disco quanto
1: a capa da coletânea que a gente fez. Perdi elas pelo menos umas quatro vezes, mano. Porque os caras pagavam, tá ligado? Aí eu falei: Não, mano, mas pode deixar aqui pra amanhã? E falei, Não, pode deixar. E eu saía de lá e eles apagavam. Tá ligado? Aí até um dia que eu fui. De, aí eu fui de manhãzinha, terminei ela até de tarde, terminei tudo, porque então, eu não sabia também, né, mexer. Então eu tinha que pegar um meio que na dificuldade. E aí quem pega o encarte mesmo, vê que foi na dificuldade mesmo. E aí eu montei tudo e tal, coloquei lá mais ou menos os tamanhos que eu achava e tal. E aí foi até um parceiro meu, que chama Jefferson, ele que trabalhar na gráfica na época e ele que colocou tudo no tamanho certinho, tá ligado? Pra gente imprimir e mandar fazer o CD, porque tava nos tamanhos errados e tal. Colocar só achando que era aquilo ali e tal. E aí ele foi, montou tudo e tal. E a gente foi e lançou o primeiro disco, em 2005, uma luta sinistra. E aí a gente viajou pra Brasília só pra ver o... O, o disco na, na, nas prateleiras lá de Brasília, viajando pra São Paulo só pra ver os discos na
2: prateleira, é, tá ligado? E aí, tipo assim, lá a gente foi na loja dos caras, né, mano? DJ Marola... Sem é, saber onde X, que a gente ia dormir, tá
1: mano. É. Sem saber o... onde que a gente ia dormir. Chega a gente lá cheio de mala, que a gente também nem calculou, tipo, quantos dias que a gente ia ficar, não. Levamos tanto de roupa no que malão e pá, chegamos lá. Tamo em Brasília. E agora? Sabia porra nenhuma, mano. Aí a gente foi, para todo lugar que a gente ia, a gente foi com o Malão. Aí até que o um parceiro nosso, o Cartola, é, Cartola... Aí na época era o Cartola o Maresia, que é irmão do Rapadura, e o Rapadura ficava lá também e tal, na época. E aí a gente foi ficou na o casa do Cartola e o Mano Suede, o Mano Suede que fez a ponte com a gente, ele que levou a gente a nos estúdios. música com esse, É, a gente mas... gravou no estúdio que o Guindarte 121 um, um, gravava na época, que o Voz Sem que... Medo gravava na época, a gente achou foda. Pro o produtor é o
2: Gibe, né? É, o Gibe. Aí o que que pega? Nessas pegadas tudo, mano, o que que a gente fez? Tudo é a gente que faz, mano. então é nosso que pega e faz. A gente chamou o Blitz, tá é nosso pegue pega e faz nasceu assim, tá ligado? Com a ideia entre eu, o Ramon e o Blitz, tá ligado? E é, nessa ideia de tipo assim, é, pô mano, é a gente que pega e faz tudo, então vai ser esse nosso selo. Aí do selo, tá ligado? A gente já começou. E aí nos shows acontecer, então tudo era at- através das amizades que a gente ia tendo, a gente ia trocando ideia e pá, e aí os caras iam se aproximando, então já começaram a fazer os corres juntos, e aí a gente começou a criar a banca nos Pegfaz, que aí virou uma banca, né? Então tinha Seme é Verdade, Crime Verbal, elemento.s, Ice Band, Sinistros MCs também fez parte, é... qual que é o outro, me ajuda aí? Dope. E o dó. Então o elemento ponto S, eu já falei, já porque... falou. <risos> que aí a gente não pode esquecer, né, mano? Então tipo assim foi uma banca que a gente fez vários trabalhos, vários corre juntos, tá ligado? Vários comboio, acertos, vários. Aí, aí as
1: roupas já surgiu em 2006 quando a gente fez a para maloca pirá, que aí é uma frase do o comboio de abarreta calçada aí por causa disso que foi que surgiu as roupas e tal, né? E aí, a partir daí, a gente criou o comboio e tal, tá ligado? Assim, a gente, graças a Deus, mano, eu fico muito feliz porque a gente vivenciou
0: muita coisa, mano. Muitas, muita coisa. E o bacana é o seguinte, porque numa época tão difícil pro, pro movimento aqui em Minas, porque tudo aqui chegava mais atrasado, mano. Hoje chega tá ainda. diferente. Não, mas ainda é. Ainda, ainda é, mas era mais, mano. Muito, era não tinha muito internet, mais, mano. não tinha muito internet. Bom. Não tinha internet e, pô... As coisas assim era bem mais difíceis, olha a dificuldade que você passou, mano, pra ir na lan house, pagar ali horas e horas ali, que não era muito barato, né? Tipo, é um real, dois reais a hora, mas um real, dois reais a hora há 10, 15 anos atrás, mano, era muito, é muito dinheiro, mano, entendeu? Então, tipo assim, foi, foi um score aplicados e tal, e cara, isso trouxe um diferencial que vocês conseguiram um destaque, mano, Onde que você correu para isso sem ninguém levar a Fraga, assim, de uma forma. Sim. Entendeu? Não teve um, uma. Na época não, não teve um apadrinhamento, não teve uma. Tanto pelo contrário. Assim, teve, né, mano? O Blitz foi o primeiro, isso, o primeiro gancho, né, mano? Mas assim. A partir de não então. Esse sentido que você está falando, entendeu? Assim,
1: eu, com certeza, a partir sim.
0: de então, vocês começaram, mano, a, a, a pôr a mente para funcionar, fazendo o corre virar, levando jus ao nome, nós pega e faz, cara. Entendeu? Exato. Então, tipo, pô, eu, até hoje, mano, eu sempre falo, eu falei isso na, na, naquela mão que, da, da entrevista na, na rádio Aham. que vocês para pra gente, na Nitro FM, e eu falo hoje sem, sem medo de errar, tá ligado? Mesmo que você falou dos bastidores, vocês não estão mais vivendo aquele corre como antes. Mas ainda assim é o grupo que tem, tá mais em evidência, pô. Porque é um grupo que não para, mano. Então a mente tá funcionando, a mente tá funcionando. Isso é um diferencial, mano. E vocês lançou a roupa, pá, para não deixar o corre parar e já, já vê com uma pegada diferente, pô. Um selo, uma marca de roupa e o louco, mano. Através dos clipes começou a fazer o que? A vitrine para as roupas isso. ser vendidas, né mano? Tanto que a gente não comprava roupa, a gente Vestido. mandava
1: fazer as nossas
0: roupas. Sem meia verdade, veste o comboio. É.
1: A gente tá. sempre fazia isso, porque a gente e numa época
0: E numa época onde as lojas da galeria vestiam os hackers, né mano? Sim. Quem, quem...
1: Inclusive deram uma nota com a gente que fizeram roupa nossa e venderam em São Paulo. Aí fazia a roupa dos caras de São Paulo, vendia aqui. Fazia as roupas dos caras de Brasília, vendia no outro lugar, tá ligado? Aí um camarada foi comprou uma camisa, nossa, lá em São Paulo e veio passear aqui, mano. o Blitz, uai mano, essa camisa aí comprou? Tá já comprei lá na loja tal, lá em Sampa". Aí a gente foi, ficou sabendo que os caras tava fazendo isso, mano. não deram um centavo a gente. Filho. Na época a gente é bonzinho pra caramba, né? A gente só perdoa, não, tamo junto, tá de boa. Não, porque é aquela
2: fita, né mano, tipo assim, acho que falta diálogo, né. É, não, e a tem um diálogo diante. e tal, mas o que que acontece? Mas que não que... deixa de ser má fé, né É, mano? Foi não deixa de, de ser, de ser má fé, porque o que acontecia é o seguinte, lá também em Brasília, a gente trocou as, as ideias com os caras e tal, e os caras também era a mesma coisa, ah, aqui os caras pegou pra fazer e não fez, fazia, mas aqui lá em BH é cheio de camisas suas, ó. Tá legal, na época os caras do Tribo, por exemplo, a gente já, já teve uma certa convivência com os caras, a gente já foi pra lá gravar com os caras, ouviu lá, lá no estúdio do que Jay. A gente já trocou, a gente tem várias amizades lá em Brasília, tá ligado? E aí a gente conversava com vários camaradas lá e era mais ou menos essa pegada. E a gente começou a reparar que tipo assim, parece que parecia não, as lojas faziam isso, né?
0: Já era uma jogada nacional. Exato. E os é. grupos
2: não sabiam.
0: Não sabia, não. Sabia, aí ele um cara, não, assim, mano.
2: Eu nem, nem sabia. Pouca informação. Sabia.
0: E eu creio que deve ter acontecido isso comigo, porque eu, eu creio que não precisa falar o nome da loja, mas eu, eu cheguei a fechar um, um. uma prévia de um contrato. Você tinha que apresentar a release, né? E tal, e a assim, gente não, não
1: fez nada.
0: Mano, eu apresentei toda a documentação precisa e até hoje também nada. Vai saber se não. Provavelmente deve ter
2: feito. Deve, conceder, deve a, gente nunca, pra... a, a, a gente nunca, a gente, tipo. Não, a gente chegou a. Não, fazer elas plantar, chegaram a né?
1: trocar ideia e falaram: não, vamos fazer e tal. Porque na verdade foi por causa de um camarada nosso que trabalhava em uma das lojas, falou: velho, aí tinha a camisa deles lá. E aí, tinha
2: por exemplo o artigo. Só que eles falaram, enrolou a gente. Aí assim, não, não, a gente vai mandar fazer. Agora a gente não tá apresentou é, o fato comecei, Agora a gente não tá fazendo, porque agora tá agarrado. Foi
0: isso, foi essa fita mesmo. É,
2: então, <risos> bem, foi sabe, essa sabe. fita mesmo. Mas
0: sabe, sabe. Sabe. Aguenta a mão mais um pouquinho, que é. tem, a demanda é grande. É.
2: A demanda é grande, tem muito grupo na cena. Aí quando é foi ver, tinha, tinha roupa nossa, vendia lá em São Paulo e Brasília lá fora, né, isso assim, Pesado, mano? Isso
1: Pesado, mano. E provavelmente a mão. <risos> Faz todo <tanto> sentido. <risos> Agora Exato. se
4: encaixa. Ô <risos>
1: velho, vocês têm sorte demais que eu falo o nome das
2: César. Nossa, <risos> meu pai. Aí é bravo, hein? Bravo. Mas não, não é nada, mas né? a RAP.com não, hein? É. É. RAP.com é parceiro, rap. Não é mesmo, é. não. Ah, é.
1: Inclusive, topo adesivo aí da RAP.com, vários
0: parceiros aí, cê tá ligado, é nóis.
1: Hein?
0: E cara, junto com essa época de, de que alavancou Sem Meia Verdade, vocês até falaram agora, o clipe pra Maloca Pirá, que foi o que apresentou Sem Meia Verdade em peso, e trouxe uma banca gigante né mano, vocês falaram não, da, da, da galera toda aí, um mulão na, na quebrada um som de peso, fala um pouco mano, sobre essa música e sobre a produção desse videoclipe que quando eu vi mano, eu falei velho, tá acontecendo a em Minas mano. Né? Olha, olha então, a pra Maloca pirar foi, na
1: verdade seria um documentário que a gente ia lançar tá ligado, Porque então, que foram seis horas de filmagem, na época junto com a AIC o Pedrão, junto com a IC, fez, a gente fez os, as filmagens e tal. E aí a, a proposta é da, da, da música sempre foi fazer uma parada mais, mais pancadona. E na época foi um, 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 um,
2: diferencial.
1: um diferencial, tá ligado? Tanto que muita gente criticou a gente de ter feito a Pra Maloca e mesmo depois reconhecendo e tal, mas na época não gostaram, tá ligado? Ah, esse moleque tá viajando aí, esses bagulho de crank e tal, não, é, não tem nada a ver e pá E aí ela, na verdade, pra você ter ideia, velho essa música é uma, a, a gente pegou de inspiração aquela Vai Pirar, do Gigabu, com o Chad Brown então por isso que a gente fala pra maluca pirar, e ele fala, vai pirar. Então foi até meio que, como é que fala, com plágio? Sei lá. A ideia. É, né? Eu não acho que, que como foi, foi uma plágio, inspiração. Não vamos tem dizer? nada a ver,
2: mas inspirou. É, inspirou. Que aí a gente quis fazer aquela fita, tipo assim, ó, vamos fazer uma música dedicada a todas as quebradas que a gente representa. É tá ligado? Então a gente tinha muito aquela ideia do saudão as maloca, Sim. maloca que... Então tipo assim, vamos fazer um barulho voltado a maloca, né? Que é a quebrada, tá ligado? E aí tipo assim, a ideia inicial era que a música seria tipo uma cypher, né? Que hoje todo mundo fala cypher, né? Uhum. E aí seria uma cypher, seria o grupo tudo cantando em cima daquela base ali. Só que tipo assim várias paradas, aconteceu que a rapaziada acabou não gravando, não não, não, interagiu, né? não escreveu, não interagiu. Aí o Ramon foi lá e fez a letra, né? Foi, fez a letra representando todo mundo, falando o nome dos grupos e o propósito da nossa pele fácil. E aí, tipo assim, quando a gente gravou com o Easy, né? Foi então é o Easy que produziu. Easy CDA, então salve aí, ó. Aí... É, e aí, na época, né, tinha o um Mano Magneto que passou pra gente a, essa instrumental, o beat? beat, né? E o Easy produziu. Aí, o que que aconteceu? A gente foi lá e tipo assim, mano, vamos, vamos fazer esse, esse som representando os grupos tudo Uda Nos fácil. Quando a música ficou pronta e tal, todo mundo gostou, mano. Todo mundo gostou, achou a vibe da música, Fraga. Todo mundo achou foda aquela parada ali, que da hora e tal. Aí falei, agora a gente vai fazer uma coletânea, então ela foi a introdução da coletânea e ali dentro da coletânea tinha outras músicas do CM é Verdade, então, ela puxou o bonde, mesmo mesmo, puxando o né? bonde. Aí a gente foi fazer o clipe, mano, o clipe só acontecia coisa louca e aí, tipo, assim, só, depois... a gente fazia depois... Nada do clipe ali foi programado,
1: mano? Nada. Nada, era só loucura que acontecia naturalmente na quebrada. Espontâneo, tá mano? É. Os, 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 os cabritos de Os cabritos, aquele cara. moleque descendo lá de. É, puxando a uh, escadinha lá. Puxando não. assim pra baixo, aquilo ali, que, que, que a gente assustou. Na na no, filho, bora, filho, filho, filho. Filho. Filma lá, filma lá e os Colocar é, lá pra pegar aqui a filmagem, tá ligado? Então foi tudo acontecendo. É, aquele um momento da periferia, né, mano? Aquele tiozinho que fala assim. Tudo ali aconteceu tanto O cabeleireiro que tanto aparece que o olhar lá. no final
2: do negócio é da nossa quebrada também. A quebrada. hora que o
1: véizinho tá falando, o menino tá do lado assim, ó, achando que era foto, mano.
2: <risos> Ou seja, é só loucura, mano, tá ligado? E <risos>
1: foi
0: muito foda por causa disso, tá ligado? É, é pra maloca pirar, é, não tem é, louca. louca pirar, fez todo
1: sentido, jeito. mano. E aí a gente agradeceu demais, por fim a gente desistiu do, do, do documentário. E virou só o clipe mesmo e tal. E ela
2: foi o primeiro clipe
1: do Pedrão? Foi o primeiro videoclipe do Pedrão sozinho. Mas embora ele é, considere que como ele fez a filmagem junto com a IC, então não entre aspas não foi ele sozinho, tá ligado? Mas é o primeiro videoclipe que ele
2: editou sozinho, sabe? E aí tem uma outra coisa, você falou da explosão né, desse clipe e tal. Tem um trabalho fundamental aí do, do nosso russo. parceiro, camarada russo APR. Que se não fosse o russo também, ela não tinha a
1: proporção que ela tem.
2: O russo, ele fez, na época ele produzia também um, 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 um vários DVD. DVD pirata e tal, né? E ele fez uns coletâneas, levando o rap mineiro, né, mano? Pra... E aí
1: saiu no DVD no, dele. No DVD dele, do no APR. Dele,
2: do APR. Ele então esse DVD. Pra foi pra tudo quanto é Tipo legal. o que o Jasmo fazia, né, Tipo,
0: O Jasmo também, ele ajudou muito, né, é, né nessa é, época. É, e ele, é. ele colava em São Paulo, na estação hip né? É isso. Então ele tava sempre. Sempre teve muito
2: envolvimento. Então é que o negócio é muito importante a gente saber que a gente tá falando uma época que não era, não era internet que virava os bagulhos. Era pirataria, mano. Era pirataria. Pirataria e
0: máquina de música, mano.
2: A gente chegou é. aí em várias Isso. cidades aí do interior, que chegava lá, a gente era tipo, tá ligado, mano? Todo a gente mundo, era conhecido pra caralho. Todo mundo, mundo queria. Não, é os caras cara, A gente gente na foto e pá. Que hora vai cantar a louca Pirar e tal. Tudo pra você se depender, mano. Tá Ou em 2012,
1: quando a gente tocou ali no Petrolândia, que teve o hip-hop na veia, que o nosso parceiro DJ é a coisa que produzir, pá. aí fizeram um corre lá, tinha que... Aí a galera falou assim, Ó, pra vocês participarem desse evento, vocês têm que ser doador de sangue. Sim, tem que arrumar. E foi até a partir daí que eu vi doador de sangue mesmo. E aí as meninas daqui de Betim, Fizeram corre lá pra, pra colocar a gente lá e arrumou 16 doador, mano. Só pra colocar o Sem é Verdade no, no evento. Aí a gente, pô, então vamos colar e tal, tal, tal. Mano, nesse evento, a gente antes da gente cantar, antes da gente cantar, a gente conseguiu vender e, e distribuir CD pra caralho mais de 250 CD, assim, mano, tipo meia hora, mano. Isso pra gente foi um tipo assim, não mano, como assim? A gente assustou, tá ligado? Embora a gente tivesse vendendo muito barato, mas a gente assustou, mano, que a gente, no tava vendendo CD pra caralho, muita gente conhecia a gente ali naquele evento, mano. Aí, porra, mano, que foda e então, tal, aí foi até que teve o Detentos e o Facção e tal. E aí a gente foi, pô, apresentando e tal, foi legal pra caralho e tal, muita gente cantando, a música, também. Ali a gente também teve um termômetro ali de nó, realmente a parada tá, tá indo, velho. A gente chegou no interior de São Paulo, a gente chegou no interior de São Paulo por causa da Pramaloca Pirata também. Né? Explodiu lá no interior de São Paulo, mano, você tem noção, mano. Explodiu no interior de São Paulo, a gente saiu em duas coletâneas lá, crânios do interior, que a gente era os únicos né, de fora, tudo, to, todo mundo lá era do interior de São Paulo e tal. A gente saiu duas vezes. Todo evento que tinha lá todo ano, que é o galerão e tal, todos os eventos a gente tinha que apresentar. A galera e podia mesmo, pelo, chegava assim, pelo sinistro né, do, é, do 9mm, o papo Que isso. agora é o trigo da Galileia, tá ligado? E ele que apresentava, ele que fazia o evento e tal
2: E a gente explodiu E aí você vê que louco. louco, né, mano A gente tinha feito uma conexão, né com Na época era o Orkut, né Que era é. o contato orgulho, é, é. o MSN? MSN Aí a gente fez contato com os caras lá de Brasília primeiro, né E aí a gente lá, a gente foi participar da rádio dos caras
1: que era do Mano Suede. Do Mano né? Suede
2: então, e tal, e o Rodrigo Inclusive,
1: a gente levou
2: uma porrada Isso. de DVD
1: gravado com rap daqui pra eles. A gente eles tocar. levou. Eles fizeram vários especiais rap mineiro lá, mano, nessa rádio. A gente
2: levou música de todo mundo daqui, tá ligado? Do, do rap sem pedir, mano. Sem, sem assim, pedir, sem a apagação, pegou, tá ligado? A oh, mano, pegou, é porque eu tô pegou. indo
1: lá pra Brasília e eu vou levar seu som? Tipo, não. A gente pegou a gente e, e fez o um papel
2: de. Oh, de mano, aqui é nós tá? trouxe as músicas de, bra... de de BH e tal, e região, né, mano, aí os caras foi, não, que da hora, demorou. Na
1: foi. época, Tamara Flan... Franklin ainda era H2S2, mano. <risos> ela e a irmã dela, tá ligado? Ah, e a
2: gente... <risos> <risos> todo mundo, mano. Máquina do tempo, Pô, ó. Do fundo do baú. Aí, aí a gente isso, nas né? ideia lá, trocando ideia, né, participando dos bagulhos, já foi na casa de DJ Jamaica, né, é. né? É lá no setor de chácaras, né. E aí nos no corre, a gente foi lá no. Ah, deu um rolezão lá em Brasília, nessa primeira vez que a gente foi lá. E aí lá na hora que os catacestos tocam a música do 9mm com o Império, com o Império ZO.
1: Direito né? de resposta. Direito
2: de resposta. Do interior a ZO, sistema trema, chora. 9mm Império. Direito de resposta. Enó é música doida, mano. Não, é os caras lá de São Paulo e tal, não sei o que. Chama 9mm. Chama 9mm e tal. Aí eu acho que eles já tinham contato com eles, não
1: é? Eu acho, eu que, acho sim. que sim, mas eu, o, o que pegou foi o seguinte: a hora que eu cheguei em BH, eu procurei o CD deles, na época era na Lounge House, e aí a gente achou pelo palco MP3 na época, achamos o, o site deles e no site tinha no, contato. O, o contato, porque a capa do, do disco tava lá. Eu fui pegar o um número, e na época a gente tinha uma parada que era no Orelhão, que a gente não tinha celular. Era no orelhão, você discava um número grandão lá e dava pra você ligar pra outro lugar, mano. Sem gastar, tá tipo ligado? Sem tretam, cartão. Era uma tretinha que tinha lá. Eu fui, fiz isso e liguei pra ele, mano. Aí eu falei, ô oh, velho, gosto pra caramba de vocês e tal, tal, tal. Papapá, papá. Aí eu sei que, tipo assim, no outro mês ele falou assim, ô oh, velho, tô fazendo um evento aqui de, de consciência negra. Vocês querem vir? Falei: mano, então a gente vai. Acabou, filho. A gente, ele colocou a gente no evento, Sem minha Verdade, direto de BH, foi lá que a gente gravou o, o, o segundo CD nosso, que é o Ao Vivo e Aos Corres. Aí foi nesse evento, tá ligado? E pra quem não sabe, mano, eu gravei, ó, eu fiz a que show com a caganeira sinistra, parceiro. Eu cheguei lá passando mal pra caralho, que até hoje o, o sinistro me zoou, mano. Porque fala assim que eu cheguei, e olha, ele esticou a mão assim eu já passei direto e fui no banheiro Sim, dele. Eu falando. E aí ele falou, velho, eu, 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 eu nunca entrei tanto no banheiro igual você entrou aqui, velho. Tem cinco Sim. anos que eu moro aqui na minha, na minha casa e eu nunca entrei tanto no banheiro. E mano, eu fiz a show, mano. velho, você Oi, não tem noção do tanto que eu passei mal não, mano. E ele chegava, o sinistro, eu fiz uma o sinistro, <risos> ele chegava no show mano, e falava assim, Mano, aqui ó, rapaziada lá de ph e tal. Só que o seguinte, mano. Eles. Eles têm manejo de cantar de fralda. <risos> aí os caras. Oh, sério, mentira. É, eu... aí, é, é aí, aí os caras. Não, <risos> mentira, isso assim, Não, é porque os caras tem. É tipo um naipe deles mesmo. Cantar de fralda, tá ligado? Os caras olhavam pra gente assim. Pra né? <risos> <Na> ver <risos> se postava. Ô, <risos> então, mano. E eu? Passando malzão, velho. Acabou o show, eu encostei lá e o povo querendo tirar a foto, mano, e eu assim, velho, não tava aguentando, não tava passando mal, cabuloso, véio, cabuloso, cabuloso. E eu, ninguém sabe, né, velho, é o show do CD, é o
0: show que eu quase plantei cagado, Nossa. Oh.
1: Rapaziada,
0: se você estava nesse evento aí, ó, você já tá sabendo como que... É. Não, que gostou do trajeto lá. É ali.
1: pesado. Quem pegar o CD ao vivo aos é corres, saiba dessa história aí. Primeira <risos> vez que ele tá sendo contado, porque agora a gente já tá velho, já tá ficando <risos> um bobo mesmo, Então
3: Já pode
0: ir. Conta tudo, tudo.
3: <risos>
0: <risos> Muito bacana. DJ Boré. DJ Boré. DJ Boré.
1: Então, representante aí de Conselheiro Lafayette. Então, agora ele vai dar um salve aí, tá certo? Manda uma pergunta pra ele.
0: Sim. Manda lá. Desde quando você tá na caminhada, mano, aí como DJ e empenhando nas técnicas. E qual foi a sua dificuldade aí na caminhada como DJ até hoje, meu querido?
4: Satisfação, anjo. Tamo junto aí. Valeu mesmo aí a resposta aí. Tá chavando aí a gente. Respondendo as perguntas aí, cara. Por duas, né? é quando que eu dei nisso e a dificuldade que eu mais tive no corte de dj cara eu iniciei na cultura hip hop aí foi em 92 tá ligado eu dei início a cultura hip hop como b-boy depois de alguns anos comecei a fazer umas rimas com meu irmão Chokidin e meados de 2010 2009 que Eu comecei a trabalhar né, Na visão De, de, de aperfeiçoar aprender a, a, a ser um DJ que a gente sempre fez oficina De, de hip hop né? Somos oficineiros e tem um projeto aí Que é Complexo Rap Aqui no Conselho Lafayette que é A gente atua aí fazendo as oficinas E e nesse, nesse, nesse corre de oficina e tal, a gente sempre faz uns eventos na quebrada e tal, chamamos MCs. E sempre nos eventos não tinha DJ. Aí foi também um, um desincentivo a eu começar a trabalhar em cima disso aí para aperfeiçoar, para virar DJ. Então, assim, é, é isso. Do início do corre até então Estamos nesse processo E a dificuldade mano, Que eu já tive em relação A esse trabalho de, de DJ É a dificuldade Maior que a gente tem até hoje mano Que é a, a dificuldade De estar tá adquirindo os equipamentos Certo, mano é, Eu não tive mais Dificuldade nenhuma além dessa Tá ligado? Porque é uma parada que você realmente tem que ter uma grana para poder se adquirir E se não tiver uma grana, não tem como Você tá adquirindo aí as plataformas ali para tá fazendo um bom trabalho aí Do mais é esse meu mano, satisfação mesmo DJ Bure Burre MC também Big boy Oficineiro Tamo juntos, e é minha verdade, é nóis
0: E rapaziada, vocês estão falando de cada momento marcante, de vários projetos top, de grandes vivências, mas qual foi o o áudio, o momento mais marcante para você, minha verdade como, como rapper, cara? vocês falaram de cada momento forte bacana mas qual foi o mais impactante para vocês até aqui nessa caminhada eu acho que é porque são tantos mano. eu acho
2: que não tem um específico é, porque... são todos intensos né são mas todos, a vivência é muito foda, tem uns momentos mano. tipo assim que não é um é mais do que o outro são importantíssimos um completo o outro, todos tá por exemplo a gente já viu de perto o áfrica Bambata, mano
1: e essa vivência não é para qualquer uma A gente tem a honra de ter visto o cara que criou o hip-hop de frente assim, ó, perto da gente, tá ligado? A gente tem a honra de ter tido, em um show nosso em Brasília, o GOG indo lá ver a gente cantar, mano. Tá ligado? Então, tipo assim, esses momentos, assim, a gente teve a honra de chegar dois ônibus levar
2: para São Paulo para o evento do Gangsta Paradise. Então são vários momentos ali. Eu teve o lançamento coloca. do nosso disco que tem a participação do Gog, e o Gog veio para cá para BH, né? É, da parada, fez, né? Fez parte do show. Então, outro momento, tem um outro momento tão simples pra
1: gente, mas que representou tanto, que lá no começo mesmo de tudo, antes da gente gravar CD antes de tudo, a gente cantar o cara chamou a gente que ia lançar o, 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 o barzinho dele. Só que na hora da gente cantar ele fechou o bar. Não, já tá na hora de eu ir embora. Fechou o bar. E a gente ficou no meio-fio assim, no passeio, com uma caixa, um microfone pra nós dois e seis pessoas assim na nossa frente pra gente cantar. Isso é, pra mim é muito forte, tá ligado? É um momento que, tipo, eu. Tanto que até hoje, quando a gente tromba os meninos que estavam lá, a gente cumprimenta pra caralho, porque, velho, os caras viram um negócio que muita gente não imagina que a gente passou, tá ligado? E é muito foda isso, mano. Então são vários momentos, mano.
2: Hum, Por pra... exemplo, é, a gente participou do Vozes do Morro, né? Que é... ele passou com a música Eu e Meu Irmão. Então outro momento, A muito gente foi tá
1: considerado entre os, o, os discos mais esperados em 2013, pela revista Rap Nacional. São vários momentos. A gente gravou o clipe da Deixa Baixo com o KLJ. Então é muito momento, mano, tá ligado? É muito momento especial. Cada conversa junto com o Blitz, vários shows
2: Vários lugares que a gente foi foi muito bem recebido. Por exemplo, Baile Funk, tá ligado? Lá na Vilarinho, por exemplo, a gente já foi cantar lá e, tipo assim, foi muito bem recebido por todo mundo que tava ali. E o mais impressionante. No meio do bale um baile funk, padrão, né, tipo, é, tradicional, assim, de BH, né, mano? Na época a gente tinha muita coisa, a gente tem ainda, né, muito contato, muita vivência, assim, também com, com a rapaziada do funk, né? E aí, naquela ideia ali, a gente tava, tipo, buscando novos espaços pra estar tá tocando também, e os caras gostou do nosso trampo, né, mano? E falou, não, rola de vocês cantar aqui mesmo e tal E a gente percebia que, a gente nunca foi de ir em baile funk tá ligado? Mas é de observar mesmo, tá ligado E aí a gente via, né, a gente chegou aí Uns caras que convidou a gente, ó, oh, vem aqui Vem aqui pra vocês verem como é que é e tal Aí a gente ia pra, pra já ir já estudando como que a gente seria um show ali, tá ligado E a gente começou a reparar, no meio do baile funk Os cara solta lá vários rap, que inclusive no rap não tocava Tipo, é. facção central, racionais, eu sou um 5-7, tá ligado? Facção. Isso né? no começou. Isso, no começou, isso aí é o quê? 2000 e... 4, 2004, 5, 2005. Não, 2005.
1: Não, não, 6 ou 7 por aí. É,
2: 2006, 2007, 2007.
1: A gente tava com a pra maloca pirar já.
2: Então, acho que já era mais, já era um 2009, mais ou menos.
1: Ah, mano, eu não tô lembrado agora certinho. Eu sei que mas aí, aí gente... mano, aí a
2: gente via, porra, mano, todo mundo cantando. Não,
1: 2009, que a gente já tava com o ao viver aos Corres. Sim, sim. 2009, 2010, Isso, por aí. Isso,
2: inclusive, sim, na época, a gente chegou a, a fazer uma, meio que uma conexão que ia tocar rap todo final, todo sábado lá, tá ligado? É, na cidade. E tocou, né? É, mas tipo assim, nos eventos, seria... Ia ter muito... Sempre
1: horrível. ia ter... Cantor, e a gente, né? sempre
2: tem muita conexão, né? Inclusive, a gente tem conexão com, com o MC Filhão, que é lá do Rio de Janeiro. A gente já fechou MC junto cunhado. lá e tal, com o MC Cunhado e tal. Aí, o que que pega, mano? No bagulho, assim, no meio do baile funk, os caras soltavam os rap. A gente fala, mano, uai, todo mundo gosta de rap no meio do baile funk, o que que, Não, que impede da gente cunhado. fazer o bagulho? Então, vamos fazer. Aí, beleza, o cara armou, fez uma divulgação e tal, né? Lançou lá um em panfleto né tipo um falando né anunciando o é verdade vai tocar aqui no próximo sábado pai e tal aí beleza chega no sábado da hora mano. evento lotado e tal tipo assim mano a gente cantou todo mundo gostou do caramba tá foi ligado? 30 minutos
1: que ninguém tipo assim ah, isso aí é rap, eu sou do fã. Não é, ninguém, ninguém do Todo mundo gostou, por pra caralho. E foda.
2: aí, velho, tipo assim, a gente lá no camarim, eu falo isso humildemente, porque isso pra gente né, não tem nada de, de superior, qualquer coisa do tipo, mas formou tipo uma fila assim, tá ligado, mano? Pra pegar o tolo, assim, né? tirar foto, abraçar, trocar ideia com a gente, tá ligado, mano? E aí, tipo assim, uma parada é, muito né? louca. Num outro momento, Fraga, ah, que eu acho muito foda. E tipo, igual esse, a gente já chegou em várias outras cidades, aí do interior mesmo que chegou no lugar, todo mundo esperando. É o Odo Preto,
1: com tá a Lafayette mesmo. É, é Então, isso a pra gente, gente
2: foi muito, muito gratificante, né, mano? Um momento muito foda. E aí são vários, velho, tá ligado? Vários de tipo assim, de conviver com os caras que a gente cresceu ouvindo, tá é. ligado? Que é o mais Uma troca chegar... de ideia com, por
1: exemplo, a gente teve a honra de gravar com com Radical T. A gente teve a honra de inclusive ter feito junto com a colundria, o evento de lançamento do CD do Homem Bomba, tá ligado? Do Retrato Radical. A gente tava fazendo aquele, aquele evento também junto com os caras, tá ligado? E pra quem não sabe, era pra gente ter cantado na música, era pra ter feito, participado do do, do disco Homem Bomba. Só que a gente, nos nossos corre, os caras nos correm dele, outros caras fez. E no lançamento, Aí, eles, aí a gente foi participou, a gente fez a introdução que era pra gente ter feito no um disco, tá ligado? E ali, foi um pouquinho antes, um pouquinho antes ali, o Duke tinha falecido, tá ligado? Sim. Eles tinham matado o Duque lá e tal, então tipo assim, foi um momento que também foi muito forte ali pro rap mineiro também, tá ligado? Aquele lançamento ali mesmo foi muito forte, mano. Quem viveu aquilo ali sabe do, do que que eu tô falando, tá ligado? E enfim, mano, são tantos momentos, velho. E a gente momentos, teve, teve
2: outros uhum. momentos, por exemplo, de ir na casa do DJ Jamaica, tá ligado? De, de dormir ideia,
1: De por... dormir no estúdio do DJ, do, do do de a gente comer marmita de um real, lá no, no, sentado no chão do estúdio do DJ. Nós, Jumel, os caras do 3-1-Sol, tá ligado? Do um
2: só, tá ligado mano?
1: A gente foi na casa do, dos caras do pacificadores, ficamos lá gravando com o Vlad Borges, na época ainda o Vlad Borges estava né, tá gordina né, e tal. Você tem que ver que cada dentro do estúdio, mano, ele quase não cabia na cabine. <risos> porque ele é alto pra caralho também, tá ligado? Então, nossa, mano, foi é muita um coisa momento, legal, assim da
2: né? gente. Legal. Porque a gente também nunca foi, de, por exemplo, hoje em dia, eu eu até sou mais a favor de fazer isso, tá ligado? Mano, chegar que eu vou tirar foto, hein? É. Mas a gente ficava naquela ideia de tipo assim, mano. Você tem que ideia? Ficar, tipo, vamos dizer, tietando os caras.
1: É. Mas teve vários momentos assim, a gente
2: junto com os caras do, do Racionais. A tá gente tá queria só vivenciar o bagulho. A, a gente, gente vai, tipo, trocando a gente ideia é, assim, o Brau trocando, tá trocando umas ideias, falando umas paradas pra gente que a gente. Sabe? Tipo assim, aquela parada, pô, mano, tô aqui junto <risos> com os caras, ouvindo umas ideias. A e gente. E aí, por fim, no final das contas, você já tá trocando ideia normal. A cara, gente foi tá pro tá prêmio Rotus, mano. Tá
1: ligado? Junto com o Elemento.s, o Elemento.s concorreu lá e, como a gente era da nossa de fase, a gente apresentou junto com eles, tá ligado? E a gente foi pro evento Hutus, mano. A gente ficou junto com os caras, com a nata do rap, mano. Sentado todo mundo de igual por igual ali. Porra, velho, a gente vivesse assim, uns bagulho muito foda, mano, tá ligado? E graças a Deus a gente é, tem feito muita escola com esse, com esse aprendizado nosso também, tá ligado? A gente costuma trocar muita ideia com os camaradas, tanto mais velho, pra gente aprender os bagulho também, quanto os mais novos, pra gente tentar ensinar o mínimo que seja, tá ligado? essa, Essa parada mesmo de troca de ideia, tá ligado? A gente acha isso tão rico dentro do hip hop, mano, e que meio que tá se perdendo, tá ligado? Lógico que a internet também, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela afasta demais as pessoas, tá ligado? Porque às vezes a gente acha que quando a gente curte... Ah, eu curti um com a postagem do anjo, ali já tá bom. Não, ele já viu que eu vi o trampo dele e eu tô curtindo, pô. Então é como se tivesse cumprimentado ali, tá ligado? Sim, né? E falta aquela ideia. Falta ser assim que, velho, que seja parar um pouco e... Ô oh, mano, e aí, como é que você tá? Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de falar com os meus camaradas o tanto que eu amo eles, tá ligado? o tanto que eu respeito e amo a história deles, o tanto que eles são, representam pra mim, tá ligado? e e um outro momento pra mim por exemplo, que é triste pra caralho mano, foi que uma semana antes eu tinha mandado mensagem pro Canela mano, mandei mensagem pra todos eles na verdade, mandei mensagem pro Canela Fina também e aí eu até arrepi mano, porque aí ele não, não leu mano eu não leu, e eu tinha escrito o tanto que eu amava eles, o tanto que, eu repre, que eles representava pra mim e tal. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha sofrido um infarto lá e tal. E aí é, um, é um, uma tristeza que eu tenho, tipo, que é, tá ligado? Que é pesado, mano. Que eu... Não, velho, eu, eu tenho certeza que se ele tivesse lido, ele tinha, tipo assim. Ele, ele sabe o tanto que a gente gostava dele também. Mas eu acho que eu mesmo ia me sentir melhor, tá ligado? Pelo menos ele tivesse lido, mas ele não leu, mano. Tá
0: ligado? E esse também é um outro momento que pra gente é muito. muito e falta forte, mais sabe? isso no nosso dia a dia, né, mano? Falta. Tipo, mano? falta. Igual que a gente tá trocando ideia aqui sobre rap e tal, sobre as vivências e tal. Mas aquela parte mais mais íntima, mais carne, né mano, mais mais afetiva de olhar na bolinha dos olhos de expressar o que tá dentro, né mano. A humanidade tá tá, tá, tá carecendo mais disso, né mano. Com certeza,
1: inclusive, por exemplo, até essa essa visibilidade que Belo Horizonte sempre teve, tá ligado, com o Hip Hop. E meio que foi, paralelamente com Belo Horizonte, aconteceu o Hip Hop lá em, em, em Neves tá ligado? aconteceu o hip-hop no interior de Minas, tá ligado? e isso é muito forte porque você tem que lembrar de Neves, você tem que lembrar do Nunga, do Ramate, do Necta, tá ligado? você tem que lembrar porque eles em 93 eles já estavam fazendo rap lá mano, pensa bem velho, o primeiro disco de rap aqui foi gravado em 92 mas em 93 eles já estavam cantando rap lá em Neves. Então, tipo assim, é muito, é, é, é muito rico a história também, tá ligado? E a gente tem que lembrar desses caras, mano. Por Só quê? Que é, Porque tipo... muita gente
2: não, nem conhece. O... Só que é aquela fita, né, mano? Hoje em tá dia, vendo? pessoal, assim, as pessoas, né, mano? E isso reflete no movimento hip hop também. Que hoje em dia muitos nem se vê como movimento. Hoje em dia é mais entretenimento do que movimento, tá ligado? Antigamente a gente tinha essa ideia, né mano? É, eu lembro quando a gente entrou no hip hop, né? Ali, final de, do, de 99 pra 2000, né? A gente pegou ali o finalzinho dos anos 90, embora a gente seja anos 90, né mano? Mas a, a vivência de hip hop já foi praticamente final de no, dos anos 90 2000, né? Só que tipo assim, a gente entrou numa época... Que para você fazer parte do hip hop e do rap, você automaticamente você tinha que saber da história do bagulho é. e você já entrava com uma, já tem que ter uma formação. Você já entrava com uma resposta de tipo assim, isso aqui não é a casa da tia, não, não, tá ligado? Isso aqui tem um compromisso, tá ligado? É, tem uma tem um ideal. Tem uma causa a se defender. Era uma guerra, mano. Não você, uma entrava guerra. Lá,
1: você entrava lá, você... Não, pera aí. Me dá meu fuzil, então eu preciso de ter informações. É, tá Quem é que eu é tinha uma formação, mano. Você Quem tinha um é hip chama
2: pra fazer essa formação pra você, Tinha, tinha uma formação ativista do bagulho, é. tá ligado? Tinha uma formação política também por trás das ideias, tá ligado? E hoje, e aí a gente se interessava muito por essa parada Aí com isso, tinha um respeito aos mais velhos Porque tipo assim, ó, você não tá entrando num lugar aqui Que você vai fazer o que você quer, mano Isso aqui já tem uma parada que tá sendo E se pregava isso, você pedir bênção que, que quem já tava isso, aqui Isso, era pregar, ter respeito, ideia.
0: ter respeito pela caminhada de quem já
2: tava você... Agora hoje em dia, tipo assim, os caras é tipo um bagulho meramente, tá ligado? Entretenimento e aí os caras querem vir com as outras ideias que tá ligado? Não tem nada a ver com hip hop. É como
1: se fosse uma, uma uma revista que vem escrito assim, produto meramente ilustrativo. É o hip hop que é vendido hoje em dia, mano. Tá ligado? E, e tá, aí né? é por isso que gera, isso, gera muita, muito
2: menos. Tá gera muita muita das vezes os caras ficam assim, ah, mas eu não posso ser do rap e fazer certa ideia, tá ligado? Aí você vai, não, mano, porque na verdade o rap sempre foi contra isso aí. Por exemplo, quando a gente fala em política, né? Já vamos passar aqui, então, para foi ideia de questão política, porque ela tem tudo a ver com a questão ideológica, tá ligado? Igual eu falei, o rap sempre teve uma causa, né? Vamos supor, vamos supor não, né? Vamos, vamos entender uma parada. O rap sempre criticou, muita gente fala assim, às vezes, eu vejo até na nossa página lá, às vezes você posta uma parada lá questionando alguma coisa do, do, do governo atual ou, ou de alguma situação, por exemplo, da polícia, de uma violência policial e tal Aí vem nego lá falar, tá ligado, mano? Tipo, ah, mas não sei o que, o rap não tem nada a ver com política Que o rap é isso aqui Aí você fala assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa Qual música... Que fala, por exemplo, da violência policial. Não, e o que ele escutou até Sim, hoje? É? Qual né? a música que fala da violência policial, que fala ele da desigualdade? Ele começou a ouvir a partir
0: de que ponto, né?
2: Fica é. é aquele ponto de interrogação. É. Né? É. Ele, ele, é. ele começou a ouvir a partir de
0: onde? De quando? De que Sim. ponto? Pra não
2: entender a causa. Aí você fala assim: fala de política, fala da violência policial, fala da desigualdade, fala de corrupção. Que música que fala isso? Ah, não, mas o rap fala, não tem nada. Isso é política, irmão. A política, ela vem, ela vem exatamente da participação na sociedade É a sua participação na sociedade O rap, ele nunca foi uma música meramente música, tá ligado? Nunca foi uma, uma, apenas uma música, tipo assim, que não tem compromisso Ela tem, ela inclusive, até um caráter de raça Que sempre foi uma para a música de preto E e de classe, que sempre foi uma parada da periferia, da favela, das quebradas, tá ligado? Então, tipo assim, e ela, com isso, ela tem um caráter, ela já tem uma formação. Não é uma parada, tipo, simplesmente de qualquer um, tá ligado? Então, o rap sempre tratou desses assuntos, então, isso aí, por mais que muitas vezes, muitos irmãos, inclusive, até vários outros rappers das antigas, de repente, os caras não assimilam dessa forma porque hoje em dia tem muito uma ligação de tipo assim de politicagem, né? Que, que, que vamos dizer assim distorce o real sentido do que é a política. Né?
1: É, então, tem muita ligação com é, partidário. É, a política não é, é
2: tipo assim só essa que você vai votar. E tal não. política é, é a participação. Quando você está ali em um grupo de
0: pessoas decidindo algo para alguém numa melhoria, para chegar num senso comum, Sim. o que está a gente acontecendo... tá fazendo aqui é a política. É Porque é. a gente está debatendo situações. Se a gente está
2: nesse é. espaço aqui hoje, dependeu de alguma ação política, é. de alguma coisa é. que aconteceu, que permitiu da gente estar aqui. Porque, tipo assim, né vamos supor. É... São decisões políticas que vai decidir até se a gente vai ter emprego amanhã ou não, tá ligado? Se a gente vai ter a vacina ou não, tá ligado? para essa Covid, essa, essa pandemia que tá rolando, entendeu? Então várias paradas, e aí tipo assim, ah, mas peraí, o rap falava de, de polícia, né? Falava da... Mas será que o rap simplesmente criticar a polícia por criticar? Não! O rap tava denunciando, não era contra a polícia em si, Sim. embora né, mas tipo assim, era tava lado, denunciando... Lados
0: de, de, de uma,
2: toda, de uma, vez que uma
0: parte de pessoas que estavam...
1: Toda vez que extrapolou o que desvi, eles têm que fazer, o, o começo, desfalo, de né, conduta, né?
2: desvio de conduta, o desvio abuso, de conduta. O rap denunciou de a, a, a brutalidade da polícia que é mais, hoje, cada vez ela tá mais forte, inclusive. E mais legitimada, né? E aí a gente não critica, não é um indivíduo policial. Nem a instituição, né? Talvez a instituição sim, porque a instituição tem uma história. Ela é responsável também. Ela tem uma história criada ali que, que ela tem todo um, vamos dizer assim, não é uma parada meramente pela segurança, tá ligado? Ela tem uma história e ela tem um objetivo que vai muito além da segurança do cidadão. Ela é para manter a ordem de classes, tá ligado? E para defender a burguesia. Esse que é o verdadeiro sentido da polícia. Inclusive, eu não lembro a data e tal, mas ela foi criada, tipo assim, quando ainda na época da da escravidão, né? Quando o rei de Portugal, os caras estavam fugindo lá do Napoleão, os caras estavam invadindo a Europa lá. Em vez dos caras enfrentarem a guerra, né? Os portugueses, que já tinham colonizado o Brasil, os caras decidiram vir para cá. Né, fugir do lado do, do comendo do Napoleão, quando eles vêm para cá, aqui tava tendo várias rebeliões de, de escravos, tá ligado? Várias revoltas: é, escravos fugindo, queimando plantação, queimando os bagulho, tudo, tá ligado, mano? E roubando, saqueando os bagulho, né? Uma revolta contra a escravidão. Então, o que, que acontece? Os caras criou a guarda real que era para defender o rei. E essa guarda real, ela ela caçava e e prendia e matava os pretos, mano. Então a polícia, que até hoje, a polícia militar, até hoje ela ainda tem os mesmos símbolos, e as mesmas, vamos dizer assim, a mesma raiz, né, a mesma parada que foi criada, ela é até hoje. Os caras nem mudou, tipo assim, pra falar, mano, agora é uma outra polícia. Então a raiz da polícia é essa, depois teve a época da ditadura militar e etc., então, né? A ideia é essa. Ela foi criada para defender o ouro do rei, tá ligado? E perseguir os pretos, perseguir os pobres, tá ligado? Que, que de alguma maneira representa ali um problema do sistema. Então, tipo assim. Mas a questão do cara, do indivíduo policial, tem o um policial que faz o seu trabalho honesto, né? Que é o que ele tá ali para fazer e tem o um policial que é bandido, né? Que é um policial que que faz coisa errada mesmo, né, mano? É... Só que no meio dessa parada, aí você vai lá, né? Na questão política. O que, é que um certo político prega e o que, é que outros pregam, né? Aliás, não é nem questão do que, que outro político prega. É a questão do seguinte. A gente tem que ter consciência de classe. Isso é o principal.
1: Independente consciência... de governo.
2: Independente de governo. Ter consciência de classe não é você simplesmente saber que você é pobre, Não. Ah, eu sou trabalhador, mas e aí? Você é trabalhador, é pobre, mas e aí? O que, que você tem? É, você se enxerga dentro da sociedade de classe. Você tem consciência que a gente vive numa sociedade de classe?
1: Que a gente é dividido por. Que classe. a gente é
2: dividido por classes e, e mais guerra é isso.
1: É, de classe para classe. Sim. É isso que a gente E aí buscar. a questão não é
2: tipo assim: ah, um fulano que tem um celular e o outro que não tem, não é isso não. Os interesses entre a burguesia e a classe trabalhadora, você pode resumir apenas duas classes, tá ligado? É lógico que tem os mais pobres, uns que tem melhores condições, um que está empregado, o outro que não tem emprego, mas você faz parte da classe dos dominados. A gente faz parte da mesma classe, a classe dominada, a classe pobre, a classe periférica... E a burguesia é aquela que monopoliza, tá ligado? Os grandes meios de produção. As grandes fábricas, os bancos, os bagulho, tudo. Então, tipo assim, é uma burguesia. Então assim, você não é burguês porque você tem uma, uma, uma máquina de, 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 furar, de, de furar, tá ligado? Você não é burguesia porque você tem um estabelecimento, você tem um, um comércio, salão. um salão, uma tá padaria. Ligado? Você não é burguês por causa disso. O burguês é aquele cara que detém os grandes mesmo, por exemplo, fazendeiro, banqueiro. E esses caras, eles dominam o mercado. Tem poder. Esses caras, a gente ninguém, a gente não tem poder de decisão para nada, e eles têm. Eles que decidem amanhã se o preço do, da gasolina, por exemplo, quando fica alto, é por quê? Porque os caras querem quer exportar, porque exportando vai dar mais dinheiro. Então a gente vive num mercado que ele é alinhado ao mercado internacional, ele é cotado pelo dólar, tá ligado? Então, tipo assim, é mais vantagem para os caras vender, exportar, por exemplo, carne, tá ligado? Aí a carne fica cara pra caramba, você não consegue ter. Aí você pensa assim, não, mas eu... aí você fica sonhando, né? Ai, amanhã vai estar um preço melhor, mas a burguesia já decidiu. E para ela, é mais interessante assim, vai ter, vai ter carne na mesa do, do trabalhador? do pobre, do mano lá da periferia, ou a gente vai exportar lá para fora e vai lucrar muito mais com isso. É esse o problema do Brasil. E aí os políticos, seja da esquerda ou seja da direita, mas que fazem parte dessa ordem social, que estão ali institucionalizados, esses caras estão ali para servir a ordem. Essa ordem capitalista, que é a ordem que a burguesia é, ela detém os meios de produção e a classe trabalhadora serve a ela. Para a gente sobreviver, você tem que vender sua a força de trabalho. Tá ligado? É esse interesse que gera o maior problema. E aí o pessoal, tipo assim, o trabalho da, da, da elite, da burguesia, é jogar para o povo, é, é, tirar de você a atenção de onde realmente está o problema. Então essa aí sempre foi a... a a. Como que chama? A. A, a mágica, né? A questão da mágica, né? O mágico ele faz lá uma parada, você fica olhando pra um lado aqui e ele ó, sumiu. Mas aí você não viu onde que tá a manobra de o Jogo batismo. de ilusionismo? Isso. É. isso. E aí é isso que acontece. Então, lá, os caras fazem questão de demonizar a política, de falar que tipo assim, ah, político X, político isso. aí fica nessa briga igual jogo de futebol, uhum. cada um torcendo pra um time, que aí vira time. E a gente vai perdendo a nossa consciência de classe. Você vai tendo, em vez de compreender aonde que é o nosso papel dentro da sociedade. E a a briga acaba sendo pro lado errado. Acaba sendo pro pro lado errado. Porque esse é o objetivo. O objetivo é continuar dominando.
1: Tanto que o objetivo da mídia também, que faz parte dos dominadores, é ela colocar eu contra você. Ela não quer que você enxergue eles como inimigo então ela, o que, que ela faz? Ela sempre coloca esses jornais sensacionalistas pra caralho, que vai colocar, por exemplo, você tendo ódio do cara que fuma maconha na sua esquina, tá ligado? Mas o cara que trouxe, ou o cara que vende, ou o cara que faz isso, que tá lá em cima, ele nem deixa você saber quem é. Tá ligado Igual a gente tá Ele te faz esquecer, por exemplo, os 500 quilos de, de cocaína lá do, do Zezé Perrela, todo mundo já... Não, o que que é? Ah, não. ah, eu lembro de um negócio desse mesmo, tá ligado? Por quê? Porque é interessante pra eles, eles não podem ter essa, essa consciência da gente. Então por, por isso que propaganda entre a novela é só propaganda fútil, mano, tá ligado? É, ou é consumismo ou é cerveja, tá ligado? Então, é tudo muito bem distribuído, muito bem... Por exemplo, de manhã, que é onde tende-se a ter mais crianças, eles vão passar muita propaganda referente àquilo, tá ligado? Por quê? Porque eles... Olha como é que é a, a, a visão dos caras. Eles sabem. Quem que está assistindo? Durante o, o almoço lá, durante o... Pode ver, tem sempre uma propaganda que é mais voltada para mais velhos, tá ligado? Por quê? Porque eles sabem... E aí você fica pensando, mano, como que eles conseguem? É porque eles são os dominadores do bagulho. E aí a partir do que eles te falam, é que muita consciência está sendo formada. E é isso que preocupa. Porque aí você começa a pensar como senso comum. E o que é que o senso comum tem dito para todo mundo? Ó, vai melhorar o nosso problema. É o, o, o cara que tá... É o crime que tá ali perto da nossa casa e tal. Então, aí, até isso também faz a ligação com... Por exemplo, de você ter medo de roubar qualquer coisa sua, você vai lá e faz um, um, um plano com a seguradora. Essa seguradora tem ligação com o crime em algum momento, mano. É a chamada tá indústria ligado? do medo, né, mano? É a indústria do medo. Então, ela faz você sentir medo para você colocar a... a, a, a a câmera, tá ligado, pra você colocar o alarme, pra colocar tudo, ou seja, a gente é dominado, mano, é o tempo todo, tá ligado, A, a própria música, pode ser ruim pra caralho a música, mas ela fica tocando o tempo todo no rádio, você começa a reproduzir ela sem saber. E sem gostar. Sem gostar. E você ainda fala assim, puta que pariu, essa música que não puta? sai da minha cabeça e por nem por caralho. Eu tô
0: cantando essa jossa? tá ligado? Porque às você já tá gostando.
1: <risos> Aí por fim você ainda chega numa baladinha ainda, numa festinha de família e tal, toca a música, você até dança. Por quê? Você odeia o bagulho, mas você dança porque você tá ali, né, mano?
3: Não, e, tipo, tipo assim, só mano. Uns...
2: A, a que... questão toda dessa, dessa parada, por que eu tô falando isso? Porque o rap. O rap, ele, ele é, sempre foi esse fio condutor da consciência de classe. Porque sempre, quem sempre, escutou blog, é.
1: quem escutou Face da Morte, quem escutou Racionais. Facção. Facção. E não sabe disso, ele não tem vermelho. essa consciência,
2: não está Mas aí eu até entendo, você sabe o que, é que eu entendo? O Seguinte. Não, se, não é que a pessoa não entendeu o que, é que o rap cantou. Entendeu? Só que aí vem essa ideia do senso comum. O rap ele é o senso incomum, embora muitas das vezes o rap também reproduz, porque o rap é o seguinte, rap é a música da vida, né, mano? A gente fala de coisas da vida. Você falando de coisas da vida, você vai refletir coisas que a periferia está vivendo. Só que, tipo assim, o, a, a ideia é o seguinte, é, quando o rap falar, por exemplo, da polícia, você está denunciando uma brutalidade da polícia. Eu nunca vi o rap pregando falando que a polícia tem que matar, que a polícia tem que invadir mesmo a favela. A não ser quando
1: é feito por eles não. e tal. E aí de alguma... Eu falo rap até.. Rap. A... rap. É. O rap
2: que existiu até há pouco tempo, né?
1: Agora eles estão inventando Agora... até rap de direita. É, até rap
2: de direita os caras estão tá inventando. Coisa que é
1: impossível. Inclusive se você não. for, por exemplo, se você for analisar historicamente, não. não biblicamente e religiosamente, mas se você for é, prestar atenção, em Jesus, ele como histórico, completamente esquerdista, tá ligado? Revolucionário no bagulho, ele nunca passou pano pra coisa errada, tá ligado? E agora tá Não, cheio Não, isso aí de é uma parada polêmica, lá. pelo tá seguinte, aí
2: vamos tentar resumir aqui da forma mais <risos> rápida <risos> possível. O que, que é esquerda e direita? Muitas das vezes os caras não acham, não entendem o que, que é esquerda e direita. Acham que esquerda é PT e direita é Bolsonaro. Embora os dois passem né, realmente dentro das instituições, eles têm lá, mas em alguns momentos o PT foi muito de direita, é o que causou tá a treta toda. A treta toda, inclusive. É, mas ser de esquerda e de direita surgiu na Revolução Francesa, tá ligado? E, e, e lá no século XVII, se eu não me engano. Aí o que que acontece? Lá, na época era monarquia ainda. Então é, a sociedade era dominada por reis, tá ligado? Então até a burguesia era uma, uma classe dominada, não era a classe dominante igual é hoje, tá ligado? E aí os caras começaram, uma fome do caramba, várias tretas que acontecia, né? o povo totalmente né? É, jogado, né, mano? E enquanto isso, o clero e a, e a realeza gozava aí do. do desfrutava da da melhor, tá ligado? E cobrava altos impostos, então assim, os caras viviam vidas de reis e deixavam o povo na miséria, na merda. Então, isso aí fez com que o povo começasse a a querer voz. E aí vários caras começaram a se levantar. Na época, né, tava saindo ali da da, da era das trevas, você eu conhecer como era das trevas, uma era que, que. Da, da Idade Média, né? que a igreja dominava tudo, então as ideias da igreja que, que era assim, obscurantismo, o obscurantismo né? e tal, tipo assim, superstição, tá ligado? Não. O cara tinha lá uma granguena na perna, o padre lá, ah, é o diabo, vamos curar, queimava e, ela, era, pegava, era. Né? queimava o cara, ou serrotava então, a sem, sem, sem anestesia, nem porra nenhuma, e aí, essa parte, essa parte começou a vir a, a era das luzes né do, do, do das, ideias. das ideias racionais então os filósofos Nossa, bons
1: pensamentos a, é, os
2: filósofos e a ciência começou a ser o novo guia da humanidade tá ligado a partir da ciência já não era mais uma superstição o que eu acho que é já é a ciência ó oh, realmente precisa de um remédio para tomar doença e tal e aí isso aí começou a, a, a gerar várias ideias dos filósofos que acabou chegando na Revolução Francesa, que os cara cortou a cabeça do rei, fez uma revolução, derrubou a monarquia, tá ligado? Só que nisso, enquanto ele estava pedindo pro rei e tal para ter espaço pro o povo, né, pra, assim querendo participar também, né? Ó, a gente precisa dar voz, a gente tá precisando disso, disso, disso. Aí os cara a formar as assembleias, nas assembleias a direita se sentava os aristocratas, os, os grandes fazendeiros, os caras ricos pra caramba e tal, sentava à direita, defendendo os interesses da elite. E eles não queriam que acabasse com a monarquia, eles queriam manter aquele sistema do jeito que era. Eram os conservadores. os conservadores. Isso, os né? conservadores, eles queriam conservar as coisas do jeito que eram. E à esquerda sentava aqueles que defendiam os direitos da classe trabalhadora, os interesses né, da classe trabalhadora, dos pobres... Tá ligado? Daqueles que nada tinham queriam a revolução. Eles queriam o povo no poder. E não mais. O povo decidindo, né? É, o povo decidindo. Eles queriam a democracia, eles queriam acabar com a realista. Então é por isso: ser de esquerda desde sempre é ser a favor da classe trabalhadora, os interesses da classe trabalhadora. E ser de direita é ser a favor dos interesses da classe dominante. Então é isso, então quando a gente tá falando aqui de esquerda e direita, a, a gente não tá, tá falando,
1: falando de Lula e Bolsonaro. A é. tá falando ligado? é de, de. Outra coisa que é importante falar: vez. pode ser o político X, político Y, errou, 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 errou. Mas não compara Bolsonaro com Lula nunca, tá ligado? Bolsonaro é uma espécie que, que saiu da merda e, tipo, vai ficar na merda, tá ligado? Aquele, aquele tipo de. De político ali não, 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 não simboliza coisa boa hora nenhuma E aí vem é bem aquela questão, né
2: mano Porque tipo assim, o rap ele sempre pregou Contra essas paradas A gente nunca falou, por exemplo Bandido bom e bandido torto. Porque se Porque a gente a falar, gente, falar isso, no, no,
1: na, na Eu lembro
2: é, do, dos rappers Falar, eu acredito na recuperação Do ser humano, tá ligado? Eu acredito que o humano que, o que tá lá na cadeia, ele pode um dia sair e ficar de boa, tá ligado? Então, isso aí já mostra o quê? Que o rap é o quê? Que o rap tá do lado da esquerda, tá ligado? É a esquerda da periferia, a gente, depende dos nossos interesses, não da classe dominante. Eu não acho que o mundo tá bom pra caralho pra ser né? tá ligado? Eu acho que as coisas têm que ser mudadas, a gente tem que avançar, tá ligado? Então, você, aí você pega também outros fatos históricos do bagulho envolvendo a questão política institucional, quando eles é censuraram a facção central e falando que era apologia ao crime. Aí, quem, quem é um político, um dos políticos que sempre levantou para defender os caras? Eduardo Suplicy, de qual partido que ele é? Não que ele esteja fazendo propaganda ou defendendo o PT, né? Mas ele é do PT, né? Que tem inúmeros erros, que perdeu pra caramba várias paradas e que eu que particularmente. Depois que, que é, realmente eu viajou, particularmente, perdeu o foco, tá ligado? Particularmente, a, a política do PT hoje eu não concordo é, também, não, também, não. Porque é uma política conciliadora. Tá ligado? Isso aí é uma. E coisa, liberal demais. É, os, o pensamento deles é, não é tipo assim: todo poder é classe trabalhadora, tá ligado? A ideia deles é o seguinte: é conciliar. A burguesia continuar no poder, mas que o pobre tenha acesso ao crédito, que possa abrir uma firma, que possa comprar as paradas, então isso aí enriquece o banqueiro. Inclusive
3: é o a gente
1: fala disso na música com o blog, Protesta é Crime, que na época era a Dilma que estava no, no, no cargo, e a gente foi, fez a proposta para ele, mano, a gente vai falar disso, disso, disso. Aí ele, foi, ele virou pra gente e falou assim, oh, mano, mas aqui, e ele sempre teve uma ligação muito forte com o PT, ele ô oh, mano, aqui, mas quer saber? Vamos falar mesmo, a gente tem que falar mesmo, foda-se. Então, tipo assim, a gente recebeu o aval
2: do GOG pra gente fazer esse som, tá ligado? E a gente nunca então... foi partidário, mano, embora na vivência do ativismo da periferia das quebradas, A gente sempre é um mais esse próximo partido que vão estar lá mesmo, só que ser de esquerda e tal, não é, você não precisa ser só partidário, você não precisa ser afiliado ao PT ou qualquer coisa assim, você tem que ter consciência de classe, por exemplo, o hip hop é um movimento, e um movimento que tipo assim, embora tenha também vários erros, várias tipo assim, se perdeu em muitas ideias, tá ligado? Sempre foi ligado exatamente a essa parada. Então você quer o que? Você quer que tenha cota para negros? Ou você acha que a polícia que tem que entrar lá no morro e meter bala e tem que ter carta branca para matar? Tá ligado? Você acha que, tipo assim, bom é CB e bolar o o facção MV Bill? Eles foram absorvidos absorvidos do do processo, tá ligado? Você pega lá aquela parada que teve lá o Conte Lopes. No Serginho Grozman lá com os caras do 509E. O cara esculachou os caras lá. Mas os caras também falaram na cara deles o que tinha que ouvir. Tá ligado? Aquilo ali é esquerda e direita. Já então, você acha que legal é o policial matador lá que esculachou os caras? Então beleza, da extrema direita. Você apoia o Bolsonaro, é isso aí. Tá ligado? Mas não, é, não tá do nosso lado, mano. Não tá do nosso lado. Não, e aí, própria, dia... O
1: próprio é o terror do blog. É uma, é uma cartilha de como se comportar à esquerda e à direita, mano. Se a pessoa escutou aquilo ali e não mudou nada...
2: Não, mas e aí bem. sabe por que, que gera essa confusão? Exatamente porque a grande mídia, que é um aparelho ideológico da classe dominante, ela que faz você, ela conduz o seu nosso pensamento, nosso não, né? Do, do, da galera que não tá atenta, né? O Malcolm X, ele falava uma parada muito importante, falava, se você não for cuidadoso com os grandes meios de, 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 de mídia, tá ligado? De, de manipulação, ela te fará odiar o oprimido e amar o opressor. É o que tem acontecido. Tempo, é é, a gente descuidou. A gente, humanidade, descuidou. E aí, outra coisa, você vê que, por exemplo, Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara... É, e tantos outros cara aí que, que são é, referências né, políticas do rap. Nunca vi o, o rap falar assim, ó. Oh, eu nunca o vi. Ustra, p- não, que é, barulho, o né? Ustra, é. O a ditadura militar, o, o, o Hitler, Pinochet. <risos> <risos> nunca vi. O rap sempre, na verdade, criticou esses caras. Igual a música do facção lá: né? Hitler, FHC, Capitães do Mato, Bacharés e Canificina, Mestrado em Holocausto. É o que? Porque na época era o, o Fernando Henrique, né, mano? Então hoje eu fico vendo a hora que o Eduardo, o Mano Brau, o MV o É Gordon, questionado politicamente eu, eu É
1: questionado, questionado politicamente
2: mano. eu fico de cara, porque você vê o quê? A perda da consciência de classe. Hoje os caras estão tá assim, não, mas... E aí eu entendo, né, aquela situação. A criminalidade cresceu, várias paradas e tal. Então o povo vai meio que, tá ligado? Gerando também uma outra... A reação, né, mano? A reação, isso se chama reação, que não é é um ato pensado, consciente. consciente. É um ato que você reage porque está acontecendo. né? E esse esse tipo, esse comportamento de reação, ele é ligado à direita. Porque é o o sentimento que você tem de recorrer. E aí a hora que começa da da estrutura dominante que a gente tem, quando ela passa a não ter nada a te oferecer, oferecer para a população, de mudança aí ela recorre ao fascismo que é na hora que a burguesia vai lá e dá o aval e fala assim oh, os militar, toma conta dessa porra aí, tá ligado? é a hora que o Hitler da vida acende ao poder e fala assim oh, não, a culpa é dos judeus a culpa não é do sistema não é o sistema capitalista não é, não é essa estrutura desigual não é isso que gera a crise que gera o problema. É o judeu. É a, a gente tem que ficar tão esperto que o é, negro que acaba que um que momento.
1: É assim que jogar pro colo do outro. É, e, a, e, o, e o jogo da direita é exatamente esse, mano. Fazer você pensar, tipo assim, você criar os preconceitos na sua mente, tá ligado? Por isso que o racismo cresce tanto, tão, não só intimamente, mas como mais exposto também, tá ligado? É aquela ideia de, por exemplo. Se você vê um cara todo arrumadinho, automaticamente, isso pra todo mundo, mano, automaticamente você começa tipo assim, não, aquilo é um cara normal, pô, normal, mano, tá ligado? Então, tipo assim, aí, quando, aí automaticamente, quando você tá, por exemplo, você pode tá com o celular na mão, eu, por exemplo, eu, eu, eu luto muito pra que isso, por exemplo, não, velho, eu tenho que mostrar que eu não tô desfazendo dele hora nenhuma, mas, por exemplo, se você tá lá com o celular em cima da mesa assim... Tá vendo um tanto de camaradinha aqui, de, de morador de rua, por exemplo? Você vai guardar o celular, mano. Por quê? Porque a direita fez você pensar isso em algum momento na sua vida e você eternizou aquilo na sua cabeça, você
2: craqueou aquilo na sua cabeça. E o bagulho é muito tá louco, ligado? né, mano? Porque a mídia, ela faz questão de distorcer as coisas, tá ligado? E aí te passa, é o um senso comum, né? Que é o quê? O pensamento comum, né? É, então, tipo assim, o pensamento comum de toda a sociedade sempre será o pensamento da classe dominante. né Que ele vai ser refletido por, por quem está aqui embaixo, tá ligado? E aí, por que, que isso acontece? Ah, porque eles são é muito poderoso É, eles são muito poderosos, são uma classe dominante. Nós somos a classe derrotada, a classe que segue sob domínio. A gente é a classe que um dia foi escravizada, tá ligado? Foi na, na base do, do chicote. que a gente fazia o trabalho hoje a gente é escravizado através do salário e aí, para além do salário a gente é escravizado financeiramente porque através da nossa sobrevivência a gente é obrigada a vender nossa força de trabalho Seja você inserido dentro de uma, de uma indústria, dentro de uma fábrica e tal Ou fazendo seu próprio corre, porque no final das contas quem enriquece é o capitalista Tá ligado?
0: Então... Mano, e o outro é o seguinte, tem gente que fala que a galera do rap é, é tapada tem gente, tem gente que acha, mano, que a galera da periferia do rap é negro Que não tem instrução, que não é instruído culturalmente Os caras acabaram de dar um banho, mano, de informação, de cultura, de literatura, politicamente falando. Cara, sensacional.
1: Agradeço.
0: Johnny. Johnny Black. Salve, Johnny. Johnny Black, meu camarada. Você começou... É, a cantar rap em outros grupos, teve vivência, participação em outros correm, Ou você começou a se envolver no rap a partir do Sem meia verdade? Como foi meu camarada?
3: A ideia é aí Vamos ver, Johnny Black, tamo aí Então time, é, o bagulho é o seguinte O início aí, a trajetória no, no rap, no hip hop aí foi em 97, tá ligado? Foi. Primeiramente com um grupo aí que chamava Conexão Rap Eu e meu irmão, Big Zoy Em meados de, de 98 a gente veio com o Sequencial R Que aí ficou até em 2000, 2001, se eu não me engano, tá ligado? E surgiu então a ideia de fazer um, um, um novo projeto com um novo grupo Que seria um bagulho mais festeiro, umas músicas mais festeiras Não deixando de protestar a realidade da, da quebrada e tal Aí surgiu a ideia do grupo Submundo que, que até hoje Tá como Submundo, tá ligado? E fama aí até, até Chegar em 2010 E tal Que aí eu conheci a rapaziada aí do, do Sem Meia Verdade, tá ligado? Mas no início Voltando lá atrás, tipo em 98 para 99 Fiz uma parceria de, de Acho que foi uma das primeiras Em BH, se eu não me engano foi eu e o MCJR, tá ligado? Que fizemos a música aí, Vida de Bandido Que na época tocou pra caramba Que foi bem a realidade da quebrada aqui O que tá pegando e tal E essa música estourou aí Na época, regionalmente, assim Tocou também fora Em outros estados, mas aqui em BH Tocou muito E se eu não me engano foi uma da, da... Das primeiras parcerias De rap com funk, saca? Aí 2010 Conheci a rapaziada do Sem Meia Verdade e tal Fizemos uma conexão e que até hoje eu falo que é família, saca? Que quando é família, respeita, cada um respeita os seus limites, respeita as suas ideias Não deixa de te de, de dar faísca, porque isso é válido também, tá ligado? Tem que ter o paradoxo nas ideias E estamos aí até hoje, e hoje eu sou um dos integrantes aí do Sem Meia Verdade com o maior orgulho, com o maior respeito, tá ligado? Com o maior humildade. Faz parte desse time que é pesado. Pesado, pesado, pesado. pesado. Isso tudo surgiu então aí o, o, o a, no, quando eu conhecia já tinha a nossa Peg FAS tá ligado? E eu sou um dos integrantes da nossa da nossa Peg Fase, a nossa Peg FAS é, juntou muita gente, tá ligado? Com a mesma ideia, com o mesmo propósito e tal De, de evoluir no, na música, na cultura De, de dar mais espaço para as outras pessoas que não tinham espaço E hoje temos aí, né? Nós pega faz agora, tem o TL Tem o Bruno Carcará da Bahia Tem o Léo Ferreira Tem o Burê Que também é do, desde do, da época do início também, da parada Porra, tem gente pra caralho que... Se eu for citar aqui, vou deixar alguém de fora e vai ficar é, meio complicado, certo? Mas é isso, e hoje estamos aí com esse time aí pesado, fazendo várias paradas, entendeu? Nunca parando, às vezes pe- pegando um fôlego, tá ligado? para fazer as paradas, por questão de família, por questão de pessoais e tudo, tá ligado? Mas nunca parando, com a mente sempre engatilhada. Tamo junto, é nós, Johnny Black, sem meia-verdade, salve!
0: E sem meia-verdade, como faz para estar tá encontrando as músicas, as, as redes sociais, para quem está nos assistindo e de repente ainda não tem acesso e não conhece é, o trabalho de vocês, para estar tá baixando, para estar tá buscando as músicas? Então, é hoje em dia a internet...
1: Aí é sem meia-verdade oficial, tanto pro Facebook quanto pro canal do YouTube, tá ligado? Tem nossos clipes lá, tem as músicas. Caso você queira receber as músicas, dá um salve lá pra gente também no WhatsApp, dá um salve na página, a gente envia a música pra você, tá ligado? E você, a gente envia os links para você baixar os discos, né? Então, são seis discos aí na nossa caminhada, então é uma riqueza, e graças a Deus, muito foda.
2: É isso aí, tá? tem a página oficial, sem minha é verdade, entrar no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então todo dia 20 a gente está tá também é, fazendo isso. lançamento. Todo dia 20 tem lançamento, desde novembro do ano
1: passado, todo dia 20 teve lançamento no canal. Top. Nas plataformas digitais, sempre, todas tem. Você curte aí o TikTok. Entra no TikTok, tem as músicas tudo lá, faz a musiquinha, faz a dancinha, qualquer
0: coisa lá, posta lá, que é nóis, aqui é night. Show de bola demais. Rapaziada, eu quero agradecer fortemente aí a vinda de vocês aí, tá ligado? De pronto aí, vocês atenderam a chamada e colou na humildade. É isso que faz fortalecer o trabalho. Quero agradecer de coração mesmo por vocês terem vindo aqui. Fechou? Quero dar um salve para a rapaziada que está lá do outro lado lá. DJ
3: Boné. DJ Buré, Buré,
0: e de, e o Johnny. E o Johnny Dumban. Black. Essa rapaziada que não pôde estar aqui presencialmente. Mas é o time. Tamo junto. Rapaziada, você que está aí nas plataformas digitais, quero mandar aquele salve para vocês. Spotify, Anchor, Google Podcast e outras. Da Breaks também. Tamo junto, rapaziada. Se você curtiu, dá aquele like. Compartilha na humildade. E inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para que esse trabalho venha chegar mais longe e alcançar mais pessoas.
1: Agradecemos demais, mano, não só você como pessoa, que é um parceirão nosso, tá ligado? Mas você como, pro, é, é como é, militante do hip-hop também é muito importante, então a gente agradece desde lá do passado, lá, vários coins que você sempre fez, inclusive esse agora, agradecemos também ao espaço aqui, tá ligado, do Lucas, então, muito obrigado aí, Lucas. É nóis a QNight. Né?
2: E mandar também o um salve aí, né, mano, pros caras Psicos da Oeste aí. Em breve a gente vai estar tá com uma conexão muito louca. É, a gente tá fazendo tá uma ligado? cipher com eles aí. Vai fazer mim. uma cipher com os caras. Salve aí pro aí. Diego Dayang, que tá produzindo aí. Vai vir é bomba nós. Então. É aí vem. também. aí é também, é nóis. É isso aí. E eu quero
0: presentear vocês com essa coletânea aqui de Betim, com vários grupos, mano. Aqui tem Doxologia Final, Negão N2, OPS3, Alex Santo, Eu Anjo do Rap, Atos 2, Juventude Consciente, Raça de MCs, Aliados do Senhor, Calibre 66, Exortação e tem uma parte instrumental livre. CD feito por Lei de Incentiva Cultura. Isso aqui é uma presa do estúdio Artson, quero deixar de presa com vocês.
1: Obrigado, Já recebemos aqui no Carinho, a gente também está querendo aqui apresentear. Na humilde, oh. o nosso
0: boné aí. Oh. Tá certo? Então. Esse eu vou usar agora, mano. Esse já vai pro pelo aqui, nesse tá momento, aqui, ó. Né? E pra adquirir essas máquinas aqui, como
1: faz? Liga aí Só dá o um salve quero... lá no Instagram, sem assim, meia verdade. Dá o um salve lá, que aí a gente vai trombar. Já liga é. aí, liga aí, ó. Bom, top, é top, aí top, demais. Tá daqui, né? Aí, ó. Obrigado, Artson. Obrigado, meus parceiros. Olha satisfação. Milão. Top demais, mano.
0: Tamo junto. Muito obrigado. Deus abençoe, rapaziada. Tamo junto. Pode contar com a gente aí. Rapaziada, Deus abençoe. Até semana que vem com mais um convidado. Podcast. Se inscreva, hein? Se inscreva. Tamo junto. É É nóis. Valeu. Tamo junto.